0: Teología para hoy.
1: El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast Teología para hoy. Y compartir con vosotros que estamos muy contentos de la acogida que está teniendo este podcast. Ha habido ya más de mil descargas del primer episodio y más de 500 del segundo y del episodio especial sobre el Sino de la Familia hemos tenido más de 750. Así que gracias a los que nos escucháis y gracias sobre todo a los que habéis contribuido a difundir este podcast entre vuestros amigos. Quisiéramos en este podcast no tener una audiencia, sino una comunidad. Reflexionar juntos. Por eso quisiéramos hacer un episodio, este cuarto episodio, un poco distinto de cómo han sido los dos episodios anteriores. Si se acuerdan, en el segundo episodio hablamos de cinco aspectos de la fe, aspecto intelectual, experiencial, relacional, histórico y comunitario. Y en el episodio último hablamos de la constitución dogmática sobre la divina revelación de Iverbum, del concilio Vaticano II. Yo creo que han sido dos episodios muy densos en información y, y quisiéramos en este cuarto episodio echar un poco el freno porque la teología no consiste en meter ideas en la cabeza, sino en pensar. En general, las humanidades, la filosofía o la historia o la literatura, no, no consiste en meter datos o ideas en la cabeza, sino que esas ideas nos ayuden a pensar. Las ideas están muy bien, las ideas de otras personas, o datos objetivos o hechos, pero lo importante es que yo piense por mí mismo en diálogo con esas ideas, eh, apoyado en, en algunos casos en, en hechos o en datos. Así que es lo que vamos a tratar de hacer en este cuarto episodio. Lanzar preguntas que nos ayuden a pensar. Pero antes quisiera introducir un concepto que es fundamental para la teología. Es un concepto muy importante y al mismo tiempo muy fácil. En pocas cosas en la vida son importantes y fáciles. Pues esta lo es. El concepto que quiero presentarles es el concepto de analogía. La analogía. ¿Qué quiere decir analogía? Pues sencillamente quiere decir parecido o similitud. Dos cosas son análogas cuando se parecen en algo. Ni más ni menos. Así que ven que es una, es una idea tremendamente simple, pero veremos que es también tremendamente poderosa e importante para la teología. Porque la analogía es lo que nos permite decir algo acerca de Dios. Lo digo al revés. Todo lo que digamos de Dios es solo una, una analogía. Pero la alternativa a hablar de Dios analógicamente es, limitar a decir, es limitarnos a decir lo que Dios no es. Esto es lo que se llama teología apofática. Es decir, la Alternativa a hacer una teología a través de la analogía, utilizando analogías, es hacer teología apofática o también llamada teología negativa. No negativa en el sentido moral, de mala. ¿Eh? Teología negativa es teología que dice lo que Dios no es. Y, o teología negativa también llamada teología apofática, dice cosas como que Dios no es una criatura, no es un ser de este mundo. Dios no es algo que podamos conocer perfectamente. Dios no es eh, un amigo como nuestros amigos. O Dios no es padre como mi padre. Esto es lo que hace la teología negativa o apofática. Dios va mucho más allá de lo que podamos decir nada de lo que podamos decir con nuestro lenguaje se adecua a lo que dios realmente es porque dios es un misterio dios está más allá de todo y si nos ponemos muy radicales mejor no decir nada es lo, la famosa sentencia del filósofo Wittgenstein cuando dijo de lo que no se puede hablar es mejor callar. Luego el propio Wittgenstein cuando se hizo mayor cambió de idea. Pero cuando era joven era así de radical. De lo que no se puede hablar, y de Dios no se puede hablar de forma directa, mejor callar, no digas nada. Y esta es una posibilidad, no decir nada acerca de Dios, porque cualquier cosa que digamos no se ajusta a lo que Dios realmente es. Pero la teología cristiana, aunque hay teología cristiana apofática también, opta mayoritariamente por hablar de Dios analógicamente, utilizando imágenes o analogías que están sacadas de la experiencia humana, que es la única experiencia que tenemos los humanos, es la experiencia humana, es decir, haciendo poniendo nuestros pies sobre el suelo de nuestra propia experiencia como seres humanos, hablamos de Dios en términos analógicos. Es decir, es, Dios es como un padre. Dios es padre, decimos los cristianos muy a menudo. Eso no quiere decir que Dios sea como mi padre, o que Dios sea padre en el sentido biológico, eh, humano del término. Pero hay un cierto parecido entre la relación padre-hijo humana y la ración Dios-creyente. O decimos que Dios es amigo o que Dios es amante. Son analogías, términos sacados de la experiencia humana que nos permiten hablar, aunque sea imperfectamente, aunque sea como un, una metáfora, como un parecido, como una analogía de Dios. Es lo único que podemos hacer. O eso, o teología apofática, teología negativa, decir lo que Dios no es. Decir que Dios no se adecua a lo que podemos decir, a lo que podemos hablar. O no hablar nada en absoluto. Podemos decir que la relación con Dios, y regresamos así al tema de la fe que nos ha he estado acompañando en los últimos dos episodios, es como una amistad humana. No es igual que un amigo humano, pero hay algo de semejanza entre estas relaciones. La relación mía con Dios y la relación de mis amigos conmigo. Analógicamente podemos hablar de una amistad con Dios porque es una relación basada en el amor, en el respeto. En el intercambio de palabras y de gestos de aprecio. Y, y esto nos coloca en, en donde quería llegar, donde queríamos llegar, como, como lugar en el que empezar a pensar, con la ayuda de las ideas de los últimos episodios, sobre mi relación con Dios. La teología que es fe que busca comprender. Por cierto, en el primer episodio había errata, dice, fe que busca creer. No, no, eso, es, eso es una tautología, es teología, fe que busca comprender. Fe que busca comprenderse, en primer lugar, mejor a sí mismo. Yo como creyente, ¿qué soy? ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Qué es mi fe? ¿Qué quiero decir cuando digo yo creo? En el episodio número 2 hablamos de cinco aspectos de la fe. Y dijimos que el primer aspecto es el aspecto intelectual y esto eh, resulta problemático porque a veces confundimos este aspecto intelectual de la fe con la fe y para alguna gente creer en Dios es creer en una idea, en una idea de Dios y no hablar de tú con una persona. Dios es real. Dios no es una idea abstracta y, y tenemos que atrevernos a hablarle de tú si somos creyentes. A veces sucede cuando los cristianos, sobre todo en pequeños grupos, ¿no? nos, nos reunimos a rezar y yo quisiera pedir al Señor porque... No, pídele. Tú, Dios, que nos amas. Este atrevernos a hablar a Dios es lo que nos hace creyentes. No pensar acerca de Dios. Aunque pensar acerca de Dios esté bien, como pensamos acerca de nuestros amigos. Pero lo que nos hace amigos de nuestros amigos no es pensar en ellos sino interactuar, tener una relación viva. Y, y así es con Dios. Y las ideas que, que tenemos acerca de Dios eh, interactúan con, con esta, con esta eh, relación viva. Igual que pasa entre los humanos. ¿no? Las, las, las ideas que nos vamos haciendo de las personas van afectando nuestra relación. Y allí, pues, pues son, eh, con, con Dios... Podemos utilizar distintas imágenes. ¿no? Hemos hablado ya de Dios como padre, Dios como amigo. Hay gente que a veces piensa en Dios como juez o como una especie de policía que lo está vigilando. ¿Qué, qué, qué imágenes, qué ideas de Dios utilizo o están en mi, en mi consciente o subconsciente y condicionan mi relación con Dios? ¿Corresponden esas ideas de Dios con con el dios de jesús o vienen de otra parte de dónde vienen mis ideas acerca de dios cómo esas ideas que tengo acerca de dios condicionan la forma que tengo yo de relacionarme con él luego hablamos en el episodio 2 de, de la, la dimensión experiencial de la fe que la fe está basado en la experiencia es decir, que no es. No quiero decir que sea experiencia o que se pueda demostrar con experimentos, mucho menos eso. Pero, pero tenemos experiencia. No conocemos a Dios solo racionalmente. El, el contacto con lo divino o la apertura al misterio de Dios abre, todo nuestro, abre todos nuestros canales. ¿no? Nuestras emociones, incluso nuestro cuerpo, entra eh, son, se abren al misterio del que está más allá de todo el fundador de la realidad o el fundamento de la realidad, que es Dios. ¿Qué experiencia he tenido de Dios? Hay personas que han tenido en algún momento de su vida experiencias muy, muy fuertes de lo divino y otros no. Para otros ha sido pues, como, como ese ruido de fondo, como, como esa luz que nos alumbra durante el día y que está ahí, Casi sin que nos demos cuenta. ¿Cómo ha sido, cómo está siendo tu experiencia de Dios? ¿Qué sentimientos te, te provoca cuando te pones ante Él? Más personas de las que creemos han, sido, han tenido experiencias de Dios muy, muy marcantes que, que les han transformado. Otros no. Pero. ¿Cuál es mi experiencia? Las experiencias de Dios son importantes, pero no son aún la fe. La fe es una relación con Dios que va más allá de lo que podemos sentir o experimentar. Es un poco como con las personas. A veces nos apetece estar con una persona porque nos cae bien, porque nos apetece estar con ella y a veces no. A veces esa misma persona que nos cae tan bien, pues no te apetece estar con ella. Pero hay una relación que trasciende lo que en un momento dado uno pueda sentir. Y así, aunque en un momento dado no te apetezca eh, eh, hablar con un amigo o una persona querida, si esa persona te requiere y ves que te necesita, pues ahí estás, ¿no? Para eso están los amigos. Eh, eh, poco con Dios también es, es así, ¿no? Que más allá de lo que nos apetece o lo que siento, lo que he experimentado en ciertos momentos, o en otros momentos pues no experimentas nada, eh, hay una relación que tiene sus requerimientos y que tiene su, su propia sustancialidad. Eh, es algo que está ahí y que y que, eh, está, eh, y que está más allá de lo que podemos experimentar. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cuál es la metáfora que mejor lo expresa? ¿Amigo? ¿Amante? ¿Amiga? ¿Padre? ¿Madre? ¿Señor? También nos podemos poner en plan apofático. No, no es nada de eso. Es más allá. El cuarto aspecto, ¿se acuerdan? el aspecto histórico. Y esto es quizás la manera más inmediata de expresar quién soy como creyente, contar mi historia de fe. ¿Cuál es mi historia de fe? ¿Cuál ha sido la experiencia religiosa que yo he mamado de niño? ¿Cuáles han sido las opciones, las crisis que he pasado a través de la juventud? ¿Qué momentos, qué etapas ha habido en la relación con Dios? ¿Dónde estoy ahora? Porque, porque la fe no sé como la como relación que es interpersonal, no se expresa solo en un momento, es en el conjunto de la vida. ¿Qué sé ahora a mis XX años acerca de Dios? Y digo, hablar, hablo de, de saber en el sentido experiencial, que no sabía hace 10 o de 5 o que no sabía cuando era un joven o un niño. Y por último, el aspecto comunitario. ¿Cómo has llegado a la fe? ¿Quiénes han sido los mediadores que te han llevado a la fe tus padres? ¿Un catequista? ¿Quizás has encontrado la fe como adulto? ¿Tu fe es algo personal o, o sigues funcionando como una fe heredada? Como una fe que has recibido y que está Quizás con un traje de primera comunión. ¿Es una fe compartida con otros, dialogada con otros, comentada con otros o es yo y Dios una fe individualista? La teología es fe que busca comprender. Estas preguntas las estamos lanzando porque queremos pensar. Queremos ayudar a crecer a nuestra fe a través del pensamiento. Obviamente el pensamiento solo no hace crecer la fe. Lo que hace crecer la fe es la oración, el pasar la experiencia de la vida, presentarla a Dios. Es, son las crisis. Todas estas cosas nos ayudan a, a, a crecer como creyentes, pero el pensamiento, el pensamiento también ayuda. Ayuda a hilar, a articular lo que soy cuando digo yo creo. Quisiéramos grabar un próximo episodio. El próximo jueves vamos a emitir un episodio especial. La segunda parte del episodio especial sobre el sínodo de la familia. Tendremos de nuevo con nosotros a Javier Elizari que nos va a comentar qué le ha parecido el sínodo que termina el día 19 de octubre. Pero el jueves siguiente quisiéramos emitir un episodio grabado en comunidad. Por eso eh, pedimos a algunos de vosotros, necesitamos como tres o cuatro personas o cinco o seis, que puedan venir una noche aquí a la parroquia donde yo vivo, en Madrid, y, y bueno grabar juntos. Un episodio. Así que si estáis interesados, por favor, ponedme un email a podcast@acogerycompartir.org y, y quedar un grupillo para hacer esta grabación. Otra forma de colaborar en este episodio comunitario sería lanzar lanzarnos una pregunta o un comentario. Si, sobre todo si vives yo que sé, en Monterrey, México, pues no vas a venir a Madrid para grabar un episodio. Pero nos gustaría mucho saber de ti, que nos digas qué piensas, cómo esto te ayuda o no te ayuda o, o, o te chirría con lo que tú piensas o tú sientes, lanzar tus preguntas, tus comentarios, tu, tu propia reflexión, tu propio pensamiento y tratar de hacer un... haremos un experimento de episodio grabado entre todos. Pues hasta... El próximo jueves con el episodio especial y el siguiente con el episodio en diálogo, el episodio en comunidad. Gracias por estar con nosotros. Buena semana. you